0: Hej, Mattias från NFL Supporter här Innan vi drar igång vill jag och resten av redaktionen tipsa om att du numera kan stötta oss via Patreon Det är en form av crowdfunding där tanken är att många kan bidra med lite Så att det blir en bra hjälp för oss att täcka kostnader, köpa in teknisk utrustning Eller hitta på nya sätt att bevaka NFL och alla er där ute Självklart vill vi ge något extra tillbaka till alla som väljer att göra det Så vi kommer att bjuda in alla som stöttar oss via Patreon till vår redaktionschatt på Slack Där vi snackar under matcherna och pratar NFL i allmänhet vi kommer också släppa lite exklusiva poddar, erbjuda chans att förhandsboka, event och plats i våra fantasyligar och annat smått och gott. Så kolla in patreon.com slash nfl-supporter. Patreon.com slash nfl-supporter. Man in the shotgun has a protector this time. 43 seconds to go. He scrambles around, throws it backboard of the endzone.
1: Santonio with a touchdown! I don't know how he did it! What a
0: throw, what a catch, what a game. So no, Mike 23, Call 57. Back. suffocate back. him! Make him miserable! All game long! Get us the ball back! You could love him or hate him, but he was brad. Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Tormann. Vi ska snacka lite domare idag Lasse, men innan vi kommer till det, hur är läget med dig?
1: Ja, vi med nu när vi ska snacka om domare för försöka vara så korrekt jag kan vara. Jo men det är, det är bra med mig, jag spelar in torsdag här nu va? så match i natt och så är det matcher i helgen och allt sånt där frid och, frid och torsdagar är en väldigt bra dag har jag kommit fram till så jag är alltid lite extra glad när vi spelar in podd bra, bra val att vi lägger den här
0: Ja faktiskt, mm. kommer man lite närmare De matcherna så kommer det också Och på är det ju faktiskt den, för, den första tidiga London-matchen så att om man Har tid med det så kan man ju sitta och kolla NFL från 15.30 fram till Klockan fyra på, på natten ja, Så det är ju absolut. en riktig sån där Långköra dag till säkert ens familj och, och näras Glada Då De tycker du det säkert superkul
1: Ja jag tycker, jag tips här Stalltips, jag, jag ser ju mycket kollas repriser söndag morgon söndag förmiddag och allt sådant eh, eh, och eh, jag brukar ta på mig de här lütt taskiga sysslorna ska det, ska det vara potatis söndag eftermiddag ja men jag skalar den så sitter man långsamt och skalar framför tv:en och sen ska det skolas morötter tar vi det också liksom. ha ska det vikas tvätt ja, men det är bara strumper absolut bara man kan sitta där över TV. kommer du någon ganska länge med det
0: Stryka är helt bra aktivitet för dig Jag har aldrig som. lärt mig att stryka Nej, jag vet inte ärligt vad jag gör det, men det är bara bra. Det tar det ju längre tid. Ja, det är sant.
1: Så, nej, lite sådana tips så kommer du undan med, med ganska mycket.
0: Husmors tips mm, i veckan. Absolut. Att, ja, perfekt. Vi har en stor nyhet som vi ska ta här. Den första tränaren i Annefella har fått kicken för den här säsongen. Första tränaren som fått kicken den här säsongen, Jay Gruden i Washington Redskins. Det var väl, hade det lite bekänt kanske. Han kändes ganska uppgiven, haft lite konflikter med ledningen. och Det har inte sett jättebra ut, men ändå tidigt att få sparken bara efter fem veckor.
1: Mm, både du och jag och Rickard hade väl med honom på våran sån här eh, lilla i farozonen-lista från förra veckan va? Mm. Eh, och det hade väldigt betydligt fler än oss så att nej det kändes lite väntat, lite tidigt som du säger, men, men det här när Kirk Hassen blir skadad och eh, eller, vad säger jag eh, Case Keenum, eh, blir skadad och så hur de inte valde att använda Haskins allt som kom kring Haskins och allt detta så att, det blir väldigt eh, liksom turbulenta så, eh, känns på något sätt vettigt
0: Ja, han kändes ganska trött också. Jag tror att Jay Gruden kommer väl vara, om inte toppnamnet när det ska anställas nya tränare, så en, ett av dem i alla fall. är Lite beroende på om han orkar hoppa på ett nytt HC-jobb eller om han tar ett jobb som offensivkoordinator för han har ju ändå han har inte levererat de där stora resultaten har kanske inte haft de lättaste förutsättningarna Heller i Redskin som är en ganska Speciell organisation Men han har gjort ett hyfsat jobb tycker jag Han har ju åtminstone inte skämt ut sig Så han kommer ha goda chanser tror jag att landa ett nytt sådär, toppjobb Om han skulle vilja
1: Han ja, har ju lyckats få fram ganska mycket bra Kring sig där med MK och allt detta han var det där också En vända va? Mm så, ja, han har gjort mycket gott. För, är det, jag har jag glömt vem det var som blev interim där? Det var den gamla online line coachen
0: eller huvudcoachen. Callahan
1: ja, han. som tog inte han och Oakland till eh, Supergård eh, när de var där senast.
0: Det låter väldigt bekant, Nästan mm, hur? Fick, näst ett till ett brorsan, ja. fick brorsan, gruden.
1: ja, jag är nästan till säker på det. det var det någon trade bort när Oakland eh, bort Gruden var? Mm. så Kellen kom in där med Gruden system och mötte den i final Jag hade hoppats lite på att Rob Ryan är ju, är ju uh, inside linebacker coach i Washington uh, han förtjänar att få en, en interim-coachjobb i alla fall eh, brorsan har jag haft det. Så det har varit kul att se han med sin lejon man
0: <går> ger han dåliga odds på det är hos jobbet tyvärr. Ja, Men han har nog mer att det, hade det varit har varit kul. Det har att
1: Väldigt profilstark. <går> ja. <går> ja.
0: Eh, om vi eh, lämnar den nyheten där Lite synd för Gruden såklart Vi får se vad som händer med Redskins den här säsongen Det ser inte jättebra ut Man är väl en, definitivt en contender på nummer ett valet I, i, i draften eh, Så det är som sagt Lite av ett mellanår för, för Redskins Men eh, om vi ska kika lite på vad som hände I veckan här mm. Och kanske framförallt lite av det stora penseldrag Vi ska inte gå in super mycket I detalj på vad som hände i matcherna Det var ju en fin recap från våra kollegor där på söndag kvällen, som det brukar vara. Och vi ska lägga lite extra fokus på de kommande matcherna. Det var en väldigt trevlig helg med matcher här nu. Men man kan väl säga generellt om den här säsongen hittills att det har varit extremt många jämna matcher. Eh, över 50 procent har avgjorts med, med sju poäng eller mindre. Eh, och tillsammans med 2016 så är det flest, flest matcher i NFL-historien... Så här, som har varit så jämna så här kort in på säsongen. Det kanske inte är något man har tänkt på för det har sett lite slarvigt ut fram och tillbaka. Men det har varit väldigt många spännande fighter. Och en grej som vi tog upp lite förra veckan när det var väldigt mycket bortalag som vann är ju att det har gått väldigt bra för bortalagen generellt den här säsongen de är 43-34 och sen ett kryss där i också och det är också extremt ovanligt, man får gå tillbaka någonstans på 80-talet sedan vi såg så här mycket bortavinster vilket är väldigt ovanligt i enfär.
1: Ja, det är lite så... Det sätter min balans ur spel på något sätt. Alltså, man lutar sig väldigt mycket mot hemmalagsfördelen. Jag menar... ta, ja, Släng upp en, en, en match från Beckham som var Bengals tog emot Cardinals... En typisk sån här match. ja Båda har ju allt annat än Ja, Men Bengals är ändå hemma. Då känner jag att då tar jag det tipset. Så fungerar i jag fall. Jag om jag liksom ska. Eh, utan att sätta mig ner och analysera. Och bryta ner allt för mycket. Så blir det ju den att man, tar, man lutar sig mot den där hemmaväggen. Eh, och det visar sig vara helt fel. Få luta oss mot borta väggen. När vi tippar redan efter.
0: <laughs> Kanske det, för det är ju ändå brukar vara en ganska hyfsad skillnad Det är inte så här absurt Men jag tror mm. att hemmalagen i alla fall har 55% eller något sånt där av vinsterna Och nu är det liksom omvänt i år Så ändå någonting som man kan reagera på Om vi ska kolla lite grann på Tabellen också Lasse Vi har ju mm-hmm. bara mm-hmm. två stycken obesegrade lag kvar eh, Och det ena har ju faktiskt varit på Bye week Så det är ju som Francisco 49 Som vann här i Monday Night Football Och gick till 4-0 De vann också i storstilad med en storstilad uppvisning får man ja, säga får utklassade Cleveland Browns och det andra är New England Patriots men det är de enda två obesegrade lagen som vi har kvar faktiskt men vi har ju däremot ett, ett gäng lag som inte har lyckats vinna än vilket är kanske ännu mer ovanligt vi har både New York Jets och Miami Dolphins i AFC East som ligger 0-4 vi har Bengals 0-5 i AFC North Eh, vad har vi mer? Vi har Redskins som vi nyss pratade om Som är 0-5 eh, That's it, och, Ja det var dem
1: Jaha Är det något att säga om de här lagarna Som inte har vunnit Sen att det Bengals tycker jag rimmar Fortfarande lite dåligt Nu har jag inte sett de sista matcherna jag såg De två första och tyckte ändå de... jo, Man såg tendenser så ganska bra ut Det kanske är försvaret som eh, Liksom gick ner så där lite. Jag tycker för mig är inte de ett 0-5 lag. Att de är inte ett slutspelslag det, det kan jag ju tycka. Men äh, jag tycker Jets äh, är ju jätte eftersom jag trodde på dem för innan säsongen. Men som det har sett ut och med skador och allting så är jag inte lika överraskad. Dolphin såklart. Äh, Washington ja känns också ganska logiskt. att. Äh, jag, jag vet inte riktigt. Äh, Känns ändå ganska rätt. Bengals skulle jag nog vilja sätta på en vinst i alla
0: Ja, det är väl de som, som har störst chans att kanske ta några vinster här framöver ja. också. Fast de inte har spelat så där jättebra de senaste veckorna. Men de har ju. Många bra spelare jämfört med de andra lagen Det är nästan tomt i skafferiet på ett par av de andra trupperna Men Bengals har ju faktiskt ett gäng riktigt bra spelare och dessutom en, en hyfsad QB faktiskt i Andy Dalton som är, många gillar att kasta väldigt mycket skit på men som inte är en dålig spelare och, Men det är väl tyvärr så att man har också rätt mycket hål i sin trupp i Bengals, rätt många dagdelar som är riktigt dåliga mm. Och då är det ju kanske lite tufft att hålla ihop det men i, i perioder kan man ju spela riktigt bra
1: Ja. När det är trading deadline förresten? Den, den brukar vara den eller
0: lä- slutet av oktober. Va? Ja, jag tror ja. att den är 29 oktober. Ja, tror jag tror det.
1: Jag skulle inte missa det där, men, men läste läste så att nu att äh, AJ Green äh, ständigt skadade och sen det, men, men väldigt duktiga receiver, att de kanske viskas lite av att Bengals träller bort honom, men nu frågan är äh, vad man får för en sån skada med egen. Äh, på tal om Bengals så duktiga spelare tänkte
0: jag. Då. Ja, jag verkligen. Tyler Boyd spelar ju bra där under receiver mm. Men det är klart man hade ju gärna haft en frisk AJ Green Men visst kan man trade bort honom där så kanske man är sugna på det Ska vi kika på några av resultaten alltså Jag kan ja, jag. säga några som jag tycker är mer eller mindre intressanta Aha. Och så kan vi väl kan du väl säga om det är någon du tycker att vi ska kommentera Vi ska inte Grotta in oss i detalj Nej. Kan vi säga att Seahawks vann en tight match Mot Rams 30-29 Rams missade ett field goal på, I slutet av den matchen Det eh, var en bra spännande match tycker jag Cardinals tog sin första vinst där Som du var inne på mot Bengals Vi hade Texans och DeSean Watson Och Will Fuller receiving framförallt Kanske som utklassade Atlanta Falcons eh, Gjorde 53 poäng till slutet av den matchen Eh, vad har vi mer för spännande? Raiders vann i London mot Chicago Bears i, i en match som blev väldigt jämn men där Raiders faktiskt var det betydligt bättre laget och kanske inte det kanske inte så att det skulle ha varit så här jämnt men man totalt neutraliserade Khalil Mack där som många hade tänkt att det, skulle, att det här skulle bli hans stora revenge game eh, Vi hade en ganska slarvig match mellan Ravens och Steelers som Ravens till slut vann eh, trots att Steelers var nere på sin Ja, vad blir det, deras tredje eller fjärde kubit till och med om man räknar in Dobbs där mm. så, så lyckades inte Ravens liksom säkra den där matchen förrän i absoluta slutet Eh, hade vi något mer spännande Packers eh, vann över Cowboys i den stora matchen också ett slutresultat där det står 34-24 men som inte var så jämn Green Bay drog iväg tidigt i början och kände att de hade den här matchen under kontroll tycker jag, och sen åkte Chiefs på sin första torsk när Colts tog dem eh, på en, kanske lite en veckans mest förvånande resultat får man ändå säga och sen så hade vi 49ers resultat där de utklassade Browns med 31-3 som jag tycker ändå kan vara värt att lyfta också
1: Mm. Det finns inte så mycket matcher kvar att nämna men Broncos tog sin första vinst förra året i LA mot Chargers mm. tycker jag ändå kan nämnas Jag vet inte huruvida vi skriver in och kommentera matcherna i sig här på en jätteviktig match för Seahawks där att vinna och liksom, koppla greppet över Rams i eh, NFC West där, eh, imponerande att de, de fortsätter imponera Seahawks eh, börjar känna lite så här att eh, Russell Wilson och eh, coach här står still Phil Carroll är någon sån här Brady, Belichick, Delight liksom, det spelar en större roll vad de har för ombygga och lag och ingen Legion Boom längre, så länge Russell Wilson och Carroll är där så, så sitter det någonstans en vinnarkultur i dem
0: Ja, du sa filmen, men du menade Pit antar jag Pete menar
1: jag <laughs> ja, Jag håller med dig,
0: <laughs> Exakt, den matchen som Också som blev väldigt jämn Men som kanske inte skulle ha varit så jämn jag tyckte att Ziyecs var bättre Men eh... Det var ju lite sånt tema. Det är ju svårt att hålla undan när man tar ledningen och, och man har ett hyfsat lag emot sig på andra sidan precis som Chicago-matchen där och Raiders-matchen. Mm. Det finns inte så mycket mer att säga om det. Man kan ju äh. säga att Sean Watson var kanske tillsammans med Will Fuller där var väl kanske veckans story tillsammans med Christian mccaffrey Panthers som fortsätter att bära dem till vinster om i Jaguars den här veckan.
1: Ja, vi, vi, eh, vi pratar lite för lite tycker jag om, om San Francisco 49ers eh, eller gör vi det, alltså de, är, de är 4-0. Du viftar ju ständigt in Tjenahen-flagga. Och det får jag ge dig att det ligger något i det, det är Väldigt imponerande. Alltså, och sättet de vinner där mot, mot Cleveland Browns, så tycker jag ändå att du kan stanna upp liksom och, och lyfta för den här lite. Så alltså imponerande Först, första gången sedan 1990 jag kommer inte ihåg att det var Young eller Montana som var, var QB way back then de startade 4-0 en säsong så han eh, är någon sån alltså, eh, inte. det känns gammelmodigt offensiv men eh, mm. han är ju en ganska nytänkande eh, coach så, så det här 49 experimentet tycker jag det ska
0: bli spännande att följa detta jag håller med dig, vi kommer ju snacka lite mer om 49ers När vi pratar om helgens match Ja det kanske De vi gör En, ja. en, en till spännande ja, match Men med, med men det är helt rätt av det att lyfta den här matchen mm. också där man kör över Browns framförallt med sitt springspel. som han man sprang för typ 270 yards eller något sånt där. Det var ju liksom absurt. Det var ju som en kniv genom varmt smör. Eller en varm kniv genom smör kanske man säger. <laughs> eller en kniv genom varmt smör. Vilket ah, så, eh, genom det Browns-försvaret. <laughs> Clevelands försvar hade ju spelat bra men, mm. men här fick de verkligen eh, flexa musklerna i 49ers. Vi pratade om Nick Bosa också deras ruckes som hade ett riktigt genombrott. Mm. Eh, och som du säger här Eh, pappa upp i dagen med de här effektiva zon-springspelen eh, hur mycket man använde sin fullback, Karl Juszczyk ja. eh, som eh, det skojades lite om hur mycket man betalade för en fullback i 49ers Man, men man tog ju tre den...
1: på ett bräde där också när, när kärnan kom var det inte så eh, bum 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 så hade de, de första tre som man signat var tre fullbacks liksom. nu jäkla ska du låka. åka <laughs>
0: Jag minns faktiskt inte Men Nej. jag vet att man gav Djurscheck i slutändan Ett stort kontrakt, ja. ett ovanligt stort kontrakt För en fullback och, Men han är ju ligans bästa fullback Och de använder honom ju hela tiden Kastar ja. ju liksom passningar till honom och allting Så att det är nog en välvärdig investering
1: Absolut, absolut Nej, men, Tycker man lagar en förra veckan Behöver inte haka upp så mycket mer vid Den kommer ju in Till lite av de här lagen vi pratat om Men nu ska vi
0: prata om nästa vecka också Mm och vi tänkte att vi skulle snacka lite domar idag, köra lite special och det var ju egentligen ditt initiativ. Alltså. Kan du inte bara förklara för mig och lyssnarna varför vi ska prata om domar idag?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Alltså, jag på sociala medier och gått ut och, och, och gnällt lite på domarna och det finns ju, det ju. är ju väldigt tråkigt att höra gnäll kring domarna, gnäll, 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 eh, så jag tänkte att man får göra någon slag i saker liksom och, och lägga den lite under luppen och kolla lite mer kring det så att man bara gnälla, eh, kolla eller den här domartikten. Anledningen är för att jag tycker eh, att domarnivån i år har varit oerhört låg eh, och eh, alldeles förblandad så jag blir lite frustrerad frustrerad kanske inte är rätt ord men iallafall var under match frustrerad att det är så obejämn nivå liksom på domarna och hur kommer det sig? Varför, varför, varför kan man, har man för höga krav på domare eller är det bara någonting som att domare är i en jäkla utsatt position där, där det alltid kommer säga att det döms dåligt för att jag satt och förut liksom, lägga en lista där jag inte skulle ranta på domarna men jag har ju 20 punkter jag kan ta upp liksom, som jag undrar över och, och funderar mig över och mer eller mindre på ett snyggt sätt över. Så att jag tycker istället bara för att liksom, säga fan vad dålig domaren var eh, väldigt trött eh, i mening så kan man bara kolla lite kring
0: domarna här eh, eh, och det, det tänkte vi göra mm. Nej, men Jag tycker det är rimligt jag förstår det där, man blir ju sjukt frustrerad när man ser domslut som det finns inte någon logik i det. Det döms på helt olika grunder åt båda hållen. Man fattar inte riktigt vad som gäller och jag håller med om att domarnivån i år har varit väldigt låg. Det har också varit väldigt mycket av den typen av trista flagger som offensiv holding till exempel är vi ju på väg mot något typ av eh, rekord i antalet holding flagger eh, och den typen av lite tristare grejer som verkligen stör rytmen i matchen och sen så har vi pratat om det här med pass interference så att man kan utmana om det och man liksom öppnar upp nya gråzoner hela tiden i NFL så att det är väl en jättebra grej att dyka ner lite på domarna, man kan ge lite lite om domarna och hur det funkar eh, det finns ju ett Stort gäng domare i NFL ändå, man är ju rätt många på plan. Det är ju 122 stycken domare totalt i NFL som är anställda på ett eller annat sätt. En fråga som man har pratat om mycket de senaste åren är ju heltidsanställda domare. Så är det ju inte just nu, bara drygt 20% av domarna i NFL är heltidsanställda. Och det är de domarna som får gå utbildningar, de träffar lag, ute på training camp, inför säsongen, de... Eh, har möten med regelnämnder och, och får liksom lära sig mer hela tiden. De andra 80 procenten, de har egentligen ingen kontakt med NFL från slutet av säsongen och fram till maj då. Så att de har andra jobb, må- många av dem. Många har jobbat som advokater eller ja. vad det nu kan vara. Och här vill eh, jag... det är ju... Det är ju liksom en svaghet såklart. Ja, jag vill in det. Alltså,
1: NFL, en, en pengakor, liksom. det är ju en vinst vinst utgivara helsor kan inga summor eh, vad sa du att de är heltid eller det sa du kanske inte var en heltidsanställd domare det diffar ju lite men, men
0: eh, har du något var, var en heltidsanställd domare i NFL tjänat Ja de känner egentligen bra, alla känner bra ska man säga mm. alltså, även de som inte är heltidsanställda man, man pratar om en snittlön på drygt 200 000 dollar per säsong Så att det är Skit, ju ett, verkligen ett hö- ja. Ja, det är hög yrke Precis, instakt. och en enkel åter Det är det jag tycker att NFL
1: bör jobba med att, eh, mot att heltid, Bara jobba med heltidsanställda domare eh, Pengarfrågan kan inte vara ett problem för NFL att ställa de så många domare. För nu är det här fackavtalet som det har knorrat lite om. Det, det är ju lätt på platsen sedan ett år tillbaka, eller?
0: Ja, inte sen ett år, men sen några månader ja. tillbaka i alla fall är det
1: ju det. Så det är första steg. Jobba mot att istället för 20% ställa så uppsatsa på 100% procent får se vad det blir. För det är en sak alltså, om man tjänar så bra med pengar det är också väldigt mycket skilja nu på att alltså, på amatördomare i, i vad det nu må vara. Det är, hel, det är inte det jag lägger krutet mot på något sätt, alltså, precis samma som man inte kan lägga det mot amatörspel eller något annat utan fulltidsanställda högavlönade domare och jag är lite sådär mot att man får fast det är helt förbjudet att kritisera domare då blir det varningar och skit alltså. eh, det är en otacksam uppgift absolut, men du eh, tjänar ju pengar på skiten alltså. och man måste få vara kritisk mot domare, man måste få vara det eh, på, på ett Ja, som, och som tv-tittare så är det väldigt svårt att vara kritisk på ett konstruktivt sätt vi, vi kommer ju inte i kontakt med domarna det är svårt för oss att vara konstruktiva i vår kritik men, men de måste kunna ta konstruktiv kritik på, på ett bättre sätt för att också kunna utveckla sig själva eh, det är ju lite trött att det fortfarande är någon form av tabu att man inte får gå, gå hårt åt domar som, som är helt isanställda eller förhoppningsvis blir helt isanställda och tjänar så mycket pengar det, det tycker jag det måste komma in
0: Ja, och det finns, ju en, det finns ju en ambition att alla ska vara heltidsanställda. Mm. Det är ju någonting man har drivit liksom i, i ganska lång tid. Men som du sa där med avtalet, eftersom det inte fanns ett nytt avtal på plats så satte man det på paus lite grann. Och vad jag vet så har man inte... I, i alla fall kommit någonstans särskilt mycket längre i den diskussionen, men förhoppningsvis får man ju till det, för det är klart att domarna blir bättre om de får (coughs) mer tid att förbereda sig inför säsongen och dessutom att träna ihop sig, för nu sätter man ihop olika typer av domarteam och vissa har inte dömt ihop och sådär tidigare hur funkar kommunikationen mellan dom och sådana grejer, så det är precis som som ett lag, liksom att om de får träna upp sig, träna ihop sig diskutera regeltolkningar och sådana grejer, då kommer det bli bättre så det det där är ju någonting som man verkligen vill att det ska vara absolut i måste de får
1: gasa på det alltså för alltså grund och botten vad är en domare liksom vad Behövs domare? Ja det behövs de. Jag sa lite halvskämsamt att jag ser heller matcher utan domare så får de göra upp eh, befasken om de vill när var som tröttas på det. Liksom. Men, men det, det är ju såklart intressant. Domare behövs ju. Men eh, Sen ibland är ju den här frågan, vad är en domares funktion? Vad är hans roll? Liksom? Är en domare en del av matchen? Jag tycker inte en domare ska vara en del av en match. Eh, är man inte med på hela matchen, då är det ju en kanonbra match. Men de måste ju kunna gå in liksom att, och, och säga nu nu var det en Holding, eller nu var det en rough and men, men ibland får jag känslan och, och, och det är ju såklart själv att få att domare kanske ser sig själva ibland lite mer en del av matchen än vad de egentligen ska vara. Och då menar jag inte bara att de går in och tar plats och, och så. Utan. I en perfekt värld så är inte domaren en del av
0: matchen. Är det rätt tänkt Tänker jag fel där eller? Nej, jag håller helt med dig. Men sen så tycker jag också att det är ju delvis också vi som tittar, som fans, är vi som du och jag har ju en podcast och en plattform ja. och sitter och pratar om matcherna. Men även media kommentatorerna på matcherna som lägger också extremt fokus på domsluten och sen ja, alla de här ta- alla de här talkshowsen som är liksom verkligen klick Fokuserade De vill att folk ska reagera Man provocerar mm. medvetet De vet ju att folk blir förbannade På ett felaktigt domslut ja, så du menar domslut. att vi så är de...
1: problemet
0: Absolut, ja. det är media liksom, Eller ja. alla som konsumerar För de rullar ju de här slow motion bilderna På ett felaktigt domslut om och om Och om igen för att de vet att folk blir arga Och upprörda Alltså det, det vi gör just, det är just nu är liksom... egentligen ingen lösning Det är bara spä på problemet här När vi pratar om domare just nu Nej men jag tycker det är sant diskussion ja. men jag tycker vi också vi försöker ta ett lite annat grepp på det för vi skulle ju kunna också bara fokusera på topp 10 dåliga domslut det skiter väl.
1: Nej
0: det, <laughs> det hade inte hört tror jag. Nej. Men ska jag fortsätta med min lilla Ja fortsätt förlåt eh, jag kunde inte här, det är inte så mycket inte så mycket mer att säga nej. egentligen men men att bli domare, i NFL är ju i alla fall rätt svårt. Det är ett ganska litet målsöga man ska igenom. Man måste ha minst tio års erfarenhet för att ens vi får skicka in en ansökan. Och minst fem år ska vara på hög college-nivå eller professionell nivå. Och de gör ett ganska stort jobb att hitta dem. Domaravdelningen i NFL har 65 stycken så kallade dommarskauter som åker runt om i landet och letar efter talangfulla domare. Det här är, förstår jag att det, det är en chockerande nyhet för dig Lasse, men <laughs> de har också en akademi som åker runt för att rekrytera och sprida intresset för att döma och åker runt i hela landet så där. Vad känner han dommarskaut vet du det? Det är en riktigt bra, det, det har jag inga siffror på De har också ett, ett, ett särskilt program Som är riktat till före detta spelare Som de kallar för NFLs Legends Officiating Development Program Och det finns faktiskt ett gäng Före detta NFL-spelare som dömer i NFL idag Det gör det Kanske det, inte min, några...
1: det var min ja, ena en fråga finns ett
0: Ja men det finns ett gäng man känner kanske inte igen namnen så jättemycket de är också eh, eh, inte unga om man säger så de är ju liksom i 50 års så de spelade väl kanske i NFL för 30 år sedan och sånt där eh, Perfect, så jag, jag känner inte jag igen dem Perfect, Perfect. Är av de andra. <laughs> ja, och det är som han som är För disciplinkommittén Som är ja. typ erkänt ful När han spelade ja. Nej, Men är, som du säger där det är, Vem blir domare Men Det är mycket ett familjeyrke Många som har pappor som har varit domare i NFL Eller sådär liknande Så att det är det är ju någonting som verkar gå i arv, vi pratade lite innan vi började spela in här om något som heter NFL Competition Committee också ah. En viktig kommitté i NFL som eh, sitter och beslutar och skickar in förslag om alla möjliga frågor egentligen kan man säga Bland annat regelfrågor, men även saker som påverkar hur stor ska truppen vara, den typen av grejer, hur ska det funka med teknologi på sidlinjen, massor av sådana här grejer och det kan ju vara en ganska bra grupp att hålla koll på ibland, det är de som kommer ofta med den här typen av regelförslagen på när man ska ändra saker, en mix av egentligen chefer runt om i NFL, där han som är Ordförande i kommittén är Atlanta Falcons eh, liksom team president, Rich McKay Men det sitter också en massa ägare där som John Mara, eh, Steven Jones från Cowboys eh, Vi har eh, Ossie Newsom, eh, general manager, eh, eller gamla general manager i, alla fall i Ravens eh, och Sen så har vi tränare också, som Mike Tomlin, eh, Sean Payton, annat Ron Rivera så det är en väldig mix av olika typer av personer runt från NFL-världen som sitter i den här kommittén.
1: Jag tycker det är jätteintressant. Alltså, du var rädd att det är ingen som vill höra på som vi pratar om domar här. Jag tycker det är <laughs> helt fantastiskt. kan inte bli beklara mig det riktigt än. Alltså, jag jag har gått upp på, på många grejer, eller fastnat många grejer. Den här jag domar scouterna kommer tillbaka till det. <laughs> Jag sätter fan en peng på att. Nu svorar jag, det, det ber jag för. Att, jag sätter en peng på att. De, de åker ut, alltså, ja, vi är en grupp här. Nu tar vi din eh, Lincoln town when, eller sitter här så möts vi där. Så åker de till en diner och sitter och äter där och så. Och jäkliga. Kan inte du fråga någon på gatan? Kan du bli dummare eller? Alltså, det är ju så de kommer in. det här eh, vi, vi, vi hade Ni kanske hörde en röst här innan podcasten att Mattias eh, påade om. Vad heter den här? Eh, ni, Bidra med ens Patreon. land ja, eh, om, om vi får pengar där Så vill jag ta det som någon form av Janne Jose som uppdrag granskning Jag åker över till USA eh, Jag kan bekosta halva själv alltså, Och bara följa den här domarscouterna eh, En säsong eh, det,
0: det, ska det, är vara någon, så, det är någon målvakt som sover Under någon bro i Baltimore ah, ja, det, liksom det finns inte, nej, är inte det, här är helt, alltså.
1: det här måste vi gå djupare kring alltså, To be continued Eh Ja det är jätteintressant 10 till års erfarenhet är ju galet mycket tycker jag För mycket eh, Behövs så mycket eh, Är det inte bättre att få in unga fräscha liksom, Istället för att ta död på dem på vägen
0: Kan man, kan man ställa ja, den man frågan vill. kanske Alltså 10 inte erfarenhet man, är, eh, Behövs det jag vet inte, alltså det är klart att man behöver väl ha erfarenhet exponerats absolut. för en gäng olika typer av situationer, absolut. men det kanske man kan göra på Du blir inte huvuddomare dag väl. ett heller liksom, du, du kan
1: in den ställer man också lite frågan till det Jag tycker det här är jätteintressant som du kanske hör jag går igång på det här oh, jag skulle vilja, vilja köra ett domaravsnitt till nu känner jag men Olevligt Ja Men, äh, men, men, men äh, Får lugnas lite Men, men äh, lite regler ska vi, ska vi gå in på lite regler Vi ska inte gå in på alla regler För då blir det ett väldigt väldigt långt avsnitt Och kanske inte fullt så intressant äh, Har så tändelse att ta döp på, på intresset Och, och älta regler men, men några regler får vi ändå liksom hålla fast vid En som är äh, äh, extremt i fokus omtalad är ju den här rough and the passer eh, vad, vad, vad känner du för den regeln? Är det någon du svär över i tv-soffan relativt ofta eller?
0: En av de störkaste tycker jag, en av mm. de mest provocerande reglerna och jag antar att det är lite den vinkeln du kommer att ha här när du gärder oss igenom reglerna att ibland så gör vi kanske de här stackarsdomarnas jobb rätt svårt också med tanke på att skrivningar i regelboken oh. är relativt luddiga kring många regler, den här catch-regeln har ju varit <laughs> omdebatterat ganska länge, jag tycker det har blivit lite tydligare kring det, men några av de här där man försöker skifta om de här gamla Gamla sättet att spela fotboll Med de här nya säkerhetsreglerna Och man ska kunna döma det på något sätt Så kan det bli ganska stökigt Men ja, det är en väldigt Frustrerande regel kan jag tycka
1: mm, För jag satte mig och slog upp Regelboken här, tänkte jag få göra det ordentligt En fysiska regelboken En fysiska, fysiska regelboken <laughs> sa det i bordet när jag vände liksom, när jag öppnade på mitten. Eh, och blåste 700 vart, sidor. Ja, blåste bort dammet på. Eh, nej, där finns ju PDF-format som tyvärr var. Eh, och, och den var... Rough and var ju... Jag tror det var fem sidor liksom, när jag scrollade. Så att eh, den var tunggråd. Men, men basic för den... Jag fick upp... Och jag ska nog försöka undvika att köra allt jag fick upp. Jag fick upp åtta punkter liksom, i den. Och då har jag liksom suttit och hackat ner ganska mycket. Men, men basic med regeln är ju att det handlar om... Eh, alltså en, en, en ruff kan man översätta det så, eller tackling
0: är det ett bättre ord för det. Tackla passaren är det svenska översättningen. Ja, olagligt tacklaren den, eller man får, på sätt som man inte får tackla passaren.
1: Ja, precis. Och, och, och i Basic är ju det, alltså det handlar om eh, före själva passen, under själva passen och efter själva passningen Är i någon form av Basic när det handlar om. Uh, och, och ska kallas uh, punkt, 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 punkt men, men uh, Passrushen då, hans ansvar är att han ska tydligt veta att bollen lämnat passarens hand innan kontakt är tagen redan det är det ju svårt han ska alltså tydligt veta att bollen lämnat passarens hand i kontakt tagen uh, och det är alltså uh, Passrushen säger ju här nu, det kan ju vara en annan som råkar komma, men, men jag förenklar sig. så här Passrushens ansvar att veta detta redan det är det ju ganska svårt liksom
0: Mm. Han har ju om också... han tittar ner i marken Ja exempel, precis, nere.
1: eller om han har någon mm. Kontakt fram hela vägen Det är ganska tufft för honom Att lägga det på honom Det finns den här så kallade ett-stegs-regeln han har ett steg Får han ta efter bollen är passad Skulle han alltså ta sats Eller trampa av med två steg Och in i quarterbacken, då, då, då är det inte tillåtet ett steg, sen finns ju andra tillämpningar, jag kan inte bara ta ett steg och dunka ner quarterbacken såklart, men, 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 men ett steg in i honom, och så kommer vi till sidaregler sen så finns det undantag, men, men skulle han ta mer än ett steg, då, då kallas den här rough under pass, passen och sen han får inte driva igenom sin tackling och alltså Kommer kontakten efter att det tydligt kan ses att pes för har bromsat in, eller om man tvingas in i kuben av någon annan så ska det inte generera någon flagga. Eh, sen har vi den här andra masserat Quarterbacken, att de lägger sig På quarterbacken, det anammades ju En hel del för
0: förra för året Eller året där innan liksom att, Clay Matthews åkte ju dit med några sådana ja, Kroppsvikten, man precis. får inte landa Med sin kroppsvikt på quarterbacken Nej. Utan man ska försöka undvika Att landa, trots att man säkar QBn fullt Enligt reglerna, så ska man inte Landa med hela sin vikt. Nej, man. Det är ett ganska svårt sätt. <här> Precis <gör> som alltså. <här> inte
1: trycka ner kuben, eller som det står i
0: regelboken, faktiskt använda
1: onödigt mycket kraft eller vikt att trycka ner kuben i marken efter att den har kastat Ja. Eh... Och, och det är jättemånga så. Alltså, äh... äh... finns, finns hur många sådana regler som helst. Var kontakten
0: visst. ska ske så var du ju inne på också lite grann Så jag klistrade in någonting mm. För man får ju inte kontakta kuben sen under knäna Eller liksom över, upp mot huvudområdet Men inte heller under knäområdet Och även fast man kontaktar kuben första gången Någonstans uppe på låren Så får inte man liksom glida ner Och också kontakta knäna För då är det också flagga och du vet... Precis. Och, och, och han får
1: inte använda hjälm eller, eller face mask och det gäller hela kroppen med tacklingen på quarterbacken eh, och så som du sa huvud och nackområde eh, däremot så det var liksom var motsägelsefullt i han eh, får inte Club, clubbing the arm på kuben får han inte göra under eller precis efter pass Normalkontakt, greppa dra etc. får han göra så att det är, det är hela tiden
0: så mycket mycket tolkning här alltså uh, ja, så det, den är man enjoying. får dra ner man får dra ner kuben, men man får inte kasta ner kuben. nej och man, man får man får också dra också. ner arm, men man får inte klubba ner sen arm. Uh, ja uh. Alltså jag, tänker, jag vet inte hur mycket vi ska gräva ner i fler nej, men här. Men nej, Jag, jag de här ja, det den här symboliserar liksom... Ganska mycket av liksom Hur många gråsoner Det är ju säkert det du räknar upp där och ja, Det är inte allt du, jag har, har gjort... jag gett
1: upp liksom, jag, jag hoppar lite i mina regler här För att det är så oerhört jobbigt Att gå igenom det här fullmatade Men, men det förklarar ju lite då liksom att Kan man inte göra sånt här enklare för domarna, för oss att förstå de förklarar ju det här när man tar in någon domarexpert i studion och förklarar de här de kan ju inte göra det i studion heller för att de kanske kan, de kanske vet hur man gör det, men det är så svårt att hålla någons fokus till att förklara den här regeln så de tappar ju tittare på det, folk orkar zoomar ju ut efter ett tag så att göra folk förstådda den här regeln det,
0: det finns inte intresse att bli förstådda i regeln tror jag nej Nej, men det, är ju, det är ju hur många gråzoner som helst Inom samma regel eh, Som egentligen gör att det nästan är Omöjligt att döma den här på ett rättvist sätt Det går ju inte för det finns ju inget rätt Eller fel egentligen, Nej. allt är en tolkning Och eh, det blir ju ännu viktigare Som vi pratat om tidigare, heltidsanställda eh, Domare i så fall som kan ta- snacka ihop sig Gå utbildningar, kolla på situation Efter situation, efter situation Så att även fast inte vi från soffan fattar Så att i alla fall domarna är lite hyfsat Överens om vad som är vad Vad är tillåtet, vad är inte tillåtet Tänkte, men det är ju ändå är omöjligt nästan
1: ja, och jag tänkte ändå ett steg närmare liksom, vad, vad jag sitter och säger ganska ofta när jag pratar med folk att ja, domare de har ju fast ingen gråzon, alltid svart eller vitt liksom, antingen är det eller inte, ibland finns det ju gråzon regler är ju svårt kanske att hitta gråzon det är, liksom, det är regler, men här är det ju gråzoner de här jäkla reglerna och då måste domarna ta dem också, men jag tänker så här: att, varför inte, och det här kanske görs det vet jag inte, men varför inte liksom bjuda in quarterbacks, aktiva quarterbacks aktiva quarterbacks, aktiva pass rushers, alltså tydliga pass rushers, vad säger jag, säga, von Miller alltså bjuda in alla till ett domare, quarterbacks, pass rushers liksom och sätta, lägg det här på bordet liksom, den här regeln, ni vet det, quarterbacken vet det, pass rushern vet det, absolut, de, de är frustrerade domarna vet det att det är ett helsike eh, tränarna vet det liksom bjud in detta, jag tror att det är någon så stolthet här som står i vägen för att man inte gemensamt liksom kan fan förenkla det här alltså. och, och så här, liksom, hur gör vi här nu för att det här ska anammas eh, och såklart player association ska vara inblandad i detta något sånt liksom för, för mm. eh, quarterbacken vet ju inte de vet ju inte när de ska eh, tro att de är de, de kollar ju på domar jämnt nu är det, det interferens eller inte eh, alltså eh, pass rushen vet ju absolut inte, det är ju knappt att de ibland ser man nästan att de stannar upp innan liksom. och är det vet att försöka ta detta eller ska man liksom bara Putta bort han lite och göra att att passen blir lite skev. Så, mm. m, jobba på den här stora gruppen från alla synvinklar tror jag kan vara en väg att gå. Liksom och så. Sen får man ha så att, liksom att ja, vi, vi får se från case to case vad det är liksom
0: ja Och i sluta, om man ska få det här tydligen Så måste man ju skrota regeln och skriva om den Alltså ja. det är ju det enda sättet det går För man kan inte bara lägga på fler och fler Nej. bisatser För det är det man har gjort ja. Man har tagit regeln insett att här måste vi tänka på player safety Och så har man lagt till och lagt till och lagt till Och till slut är det ju ett virvar av, liksom Som är omöjligt att ta sig igenom Och jag vet ju att NFL-domarna kommer ju ut på träningslägen Till lagen och så föreläser de Och berättar om de nya regeländringarna och såna här grejer Men det hjälper ju liksom inte utan, Så länge domarna inte är själva överens Ligan är inte överens och alltså ingen är överens om någonting när det gäller många av de här reglerna Så, så kommer det ju aldrig gå att dem på ett liksom vettigt sätt Så Nej, tyvärr inte. så har man ju målat in sig lite grann i ett hörn mm. När man har gjort en regelbok som är Och det ska ju inte helt liksom ta bort allt, eh, allt som man kan kritisera domarna för För det är inte, ibland så gör de helt enkelt bara fel Där det är liksom uppenbart att det är fel ja, men, men reglerna gör det ju inte enklare Nej, för dem Nej,
1: förutsättningarna är ju att långt ifrån de bästa liksom för dem Mm. Ja, orkar vi. Ska vi. Är det någon poäng att sitta och gå igenom andra sådana här pass interference Ska vi sitta och gå igenom den här regeln, eller är det. Är det poänglöst att prata om det här? Eller?
0: Jag tycker nog nästan det, i alla fall på ja. den nivån. Ja. Om, du, om du har någon mer regel som du tycker är tveksamt så kan du bara nämna den i alla ja, pass fall. Pass interference är ju
1: en sån som är också väldigt mycket mycket liksom om och men och hit och dit den var också många pdf-sidor eh, vad som är pass interference och framförallt vad som inte är pass interference är mm. eh, är också ett dilemma liksom kan ta ett exempel oavsiktlig kontakt på wide receiver händer arm eller kropp när båda utmanar om bollen eller när ingen söker bollen om det är tvivel, ingen pass interference fine, men, men liksom om det var en sån men där punkt, 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 punkt punkt, 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 punk, nio sån här liksom så att eh, oavsiktligt ihopkrokande av fötter när båda eller ingen söker bollen alltså det är så mycket liksom reglerna det är inte är... va? Vad sa du? Nej, det är inte passinterferens. Det är inte passinterferens. Det är inte. Ja, ja. Passinterferenslista. kontakt av spelaren som har gett sig fördel i att försöka ta bollen. Inte passinterferens. Ja, och så sen kommer en på mm. passinterferens som är väldigt väldigt likt där, liksom, i någon form av det som ju oftast kallas för offensive passinterferens liksom när när en kontakt av spelaren som har gett sig fördel i att försöka ta bollen putter bort Uh, en försvarare, ja då är det offer som helt plötsligt alltså det var inte presentifiering sa vi när, när det är hopkrokande av fötter, uh, här är det hopkrokande av fötter i form av reglerna uh, så en uh, flagga på reglerna tycker jag är, är en bra flagga just nu mm.
0: ja, nej jag håller med dig vi kastar röda flaggan på regelboken uh. helt enkelt och så får vi en gul flagga tillbaka, så då den,
1: eh, Coach Garrett i Cowboys, eh, kastar sin röda flagga, och så eh, sa han något, och så var det såhär. De har alltid sådana här stildubbarna, du vet, att de ska vara sådana brösta upp, och stinsigt kasta gula flaggan, så de gör det ännu värre. Ah, nej, du ska inte gå in på det, men. Sorry. Men, men eh, jag, jag tycker det är alltså, jätteintressant Och, och det jag Kanske inte sitta och kolla i pdf Det var oerhört in, ointressant men, men allt det du nämnde innan där Lite kring bakgrunden Kring domarna och hur det funkar Tycker jag är skitintressant eh, verkligen.
0: Jag ska gåta jag ska ner med mer i detta Ja nej, men det, det är klart att domarna påverkar ju framförallt underhållningsvärdet väldigt mycket eh, Och då, då blir de ju intressanta på grund av det tycker jag mm. eh, Sen som du säger, den bästa domarinsatsen är kanske den som inte märks eh, mm, <laughs> för, för jag tycker att alltså, en grund i det är att
1: en domare ska inte vara delaktig i en match eh, det, det är åh,
0: det är när, när så, så är fallet Ja, när man har glömt bort att det finns en Eh, hur är det, vi ska kika lite grann på vecka 6 Vi sa yes. ju att vi skulle göra en liten gedig, Mer gedigen genomgång av några Enstaka matcher som vi har valt ut här För jag tycker ändå att det finns väldigt många roliga Och vi kan väl börja med Vi har valt två matcher var Men vi kan väl också börja med att lyfta London-matchen tycker jag som känns ganska intressant När Panthers möter Buccaneers I London där, det är avsparkt redan 15.30, lite kul med den här matchen Att de redan har mötts i år ju mm. eh, Och Bucks vann den matchen med 2014 I, i Charlotte, eh, Carolina där Så eh, de, det är lite ovanligt så här redan vecka 6 att, att de redan har ett möte i bagaget från 20
1: Absolut, och, och, och den matchen sa du: Tampa vandrade. Båda lagen kändes kanske lite svalare då. Äh, nu, nu känns det som mm. att båda lagen. Visst, Tampa kommer från en förlust jämställd mot Saints, men tycker det finns mycket mycket gott i, i båda de här lagen. Och <laughs> i Carolina. Christian McCaffrey är ju. Vi hade väl en. Hade var med honom idag. Eller vintermannen man har en på? artikel på Ekater. Ja. Eller här en dagen. Eh, Eller i går, Ja, jätte. Alltså MVP. Och, och det, är, det är ju väldigt snacka alltså, så, så jäkla bra det och, och 34-27 vann mot Jacksonville vill senast, Carolina. Eh, för mig är inte det ett Carolina Penters resultat. 34-27. Mm. Det är inte vad jag har förknippat med Carolina Penters de senaste 5 i 20 åren. Ja. Eh, Kyle jättebra, men det är ju Christian McCaffrey Lägg det till honom Och låt han lösa Är det mantrat i kialet nu
0: eller? Ja, men Lite grann, man kan ju säga att de här två lagen tycker jag, Du var kanske inne på vad man har sett Från Carolina de senaste åren alltså, de, som har, de är väldigt olika På det sättet, Carolina är ju typ Samma lag nästan varje vecka Hela tiden, medan Tampa Bay Är ju totalt liksom eh, Dr. Jekyll och Mr. Hyde där Det är liksom totalt, kan, man kan ju få en typ Av eh, uppvisning från De ena veckan och så är de en helt annan ja, men Lag, lag den andra veckan Carolina Ja, Det är exakt, exakt ah, så till och med, det visste jag inte no. ens om. Men Panthers är ju verkligen eh, f- Bra försvar, k- kanske över hela brädet Men framförallt en bra defensiv linje Och sen eh, Christian McCaffrey i anfallet Och det är ju typ det man gör Medan Tampa Bay eh, känns som att man har massa Duktiga spelare spridda ut över sin trupp På massa olika ställen eh, Men det är liksom olika lagdelar som levererar Varje gång, man har ju fått ett litet lyft På sin D-line här med su Och sen även med Jack Barrett som spelar så bra mm. Men eh, ändå Väldigt eh, skitt ja Du nämnde Caroline Patrick D-line här
1: det har varit jätteduktig nu blir extra tufft att Tampa de har både right tackle och right guard ordinarie skadade och inte med till London så det är ju hela högersidan det är det nytt folk in där det bli spännande att se den kampen Sen nämnde du Shack mm. Barrett som vi har nämnt. Uh, Chack Barrett, jag kan säga nu. Uh, gamla <laughs> blushhittariksen där. Uh, Saints uh, lyckades ju jättebra stänga ner Shack Barrett förra matchen här. Uh, nådde inte kuben en enda gång, varken säker eller täcker på loss eller något sådant. Uh, så, så det blev också. Hur mycket liksom det var mycket double team mycket på, på Barrett? Han började få liksom. Uh, de börjar se att han är jäkligt bra nu och är det double team på Barrett så ska det också bli intressant. För det kommer nog tämpa räkna med allt mer nu att de kommer fokusera på honom och då gäller det för de andra här i, i som du säger, en intressant linje Su och de att nyttja det liksom. För då är det upp till dem. Då kommer de få enklare att nå Kyle när här kuben. så att det tycker jag blir linjespelet från båda lagarna att alltså offensiv mot defensiv linje ska bli ett intressant att se den här matchen tycker jag.
0: Ja, verkligen och Barrett hade ju tre sacks mot Panthers förra matchen så att de bör väl vara medvetna om vilken typ av problem han kan ställa till med. Du lyfter ju deras tackles där, då kan man ju tänka sig att Mario Addison i Panthers kanske framförallt kan ha en potentiellt stor dag här mot Tampa Bay. Min favorit, tror Brian. jag också. Brian Burns är mm. ju väldigt bra men jag tror att Brian Burns är på vänster sidan av försvarslinjen va? Ja, och får att det rotera, blir... rotera lite. Ja, vilken sa du var det deras right tackle som var borta
1: Ja det var deras right tackle ja, ja, men då är det ju kanske det är Brian Burns som,
0: Burn som är... kommer mm. Som kommer uh, Blir o- veckans rookie Ja men han har spelat väldigt bra hela ja. sången uh, Så att, uh, det är, då, uh, då ångrar jag mig där mm. Då är det kanske Burns som man ska kolla ett lit- Hålla ett litet extra ja, tycker jag, absolut. Vem vinner matchen då tror du
1: uh, Ja men går man efter den här logiken uh, Kalender tre raka vinster men, ke- men Tampa vinner varannan match Tämpa förlorar mot Saints Vinner nu då? Match. <laughs> Nej, så ska jag inte <laughs> göra så klart. Vilka vinner matchen? Nej, men jag, jag säger något att Carolina just nu. Tre raka vinster. Det är ganska god känsla i Carolina just nu. Eh, och jag tror de, de kan ha hyfsat kontroll på Jack Nej, men jag, jag,
0: jag har nog Carolina Pentet som favorit här. Oh, ja, Jag tycker Panthers är ett bättre lag Jag tror att de kommer göra en bra säsong Men jag tror faktiskt att Bucks vinner den här matchen Det är en ganska bra matchup för dem uh, Deby White bättre... uh, på tal om en annan rookie linebacker Tror jag är tillbaka till den här matchen Han har varit mm. uh, lite skadad uh, Och det kan behövas De är lite bättre i springförsvaret Än vad de är i passförsvaret mm. på Bay. Uh, Så man kanske kan sakta ner McCaffrey lite grann. Ja. då passar de väl honom istället Men vi får se mm. hur den slutar Ska vi hoppa till någon av de andra matcherna? Jag det har jag. kikat lite extra på Seahawks mot Browns-matchen, Lasse. Låt oss höra. Ja, men man kan väl säga lite, lite kort där så, så har ju Seahawks har ju börjat en väldigt bra. med 4-1. Russell Wilson framförallt spelar riktigt bra led igen i passer rating med ganska bred marginal till och med till den näst bästa kuben i, i passer rating mot mm. eh, Men har ett ganska tufft spel. Bör- ganska bra. Han har väldigt bra. Kan så kanske sin bästa start hittills. <laughs> han ja, är väldigt
1: lyga på <laughs> <laughs> uh.
0: Ja, nej, Han har spelat väldigt bra. Han är över 100 i pass rating i uh. alla matcher. Så uh. han är uh. I stort sett inte. I någon, uh. någon dålig match överhuvudtaget. <laughs> uh, men de har ett tufft spelschema säger också. Och dessutom en tight division. Vi pratar om 49ers och Rams redan. Så att den här matchen är viktig för dem. Men, uh, men Browns uh, kanske ligger ännu mer i lite krisläge. Och Baker Mayfield som inte alls spelar bra. Eh, har ju fyra touchdowns, åtta interceptions. En av de statistiskt, en av de sämsta startande QBs i NFL på den här säsongen. Vilket man inte hade kanske väntat sig. Jag har valt ut tre stycken nycklar i den här matchen egentligen. Eh, så så ordentliga har jag varit. Kan vi börja med den första eh, som jag har kallat ändå för Seattles stora spel i anfallet. Jag tror att man är ganska beroende av DC också Man, är, man vill gärna springa bollen med Chris Carson Och, och kötta lite grann Men det är ändå när man får de här explosiva spelen Där som liksom springer runt lite grann Scramblar lite och hittar de här långa passningsspelen Det är det som gör att man eh, Får liksom ett komplett anfall Man är inte sådär där eh, dominant i passningsspelet där man bara står från flickan och levererar. Och det blir ju också viktigt om Browns har sina startande cornerbacks. Denzel Ward och Greedy Williams har ju varit borta nu de tre senaste matcherna för för Browns och mm. båda har tränat lite grann men det är väldigt oklart fortfarande om de kommer kunna spela den här matchen. Så det tror jag blir en väldigt viktig grej. Har man sina två ganska duktiga eller Denzel Ward är väldigt duktig, och Williams är ju fortfarande en ung spelare. Men de är ju bättre än de reserverna som man har startat de senaste matcherna. Så att inte de med så är det ju stor chans att man kan sätta de här stora spelarna i seten. Mm. Min andra nyckel eh, har jag kallat för Mayfield och Odell Beckham Jr. Eh, det är deras två stora stjärnor i anfallet även om Nick Chubb vill vara med i den gruppen lite grann. Beckham har inte riktigt kommit in i den här säsongen. Har har bara 300 yards på fem matcher. Kanske Freddy Kitchens största misslyckande den här säsongen och inte få honom mer involverad. Eh, han har varit med i ganska mycket end arounds, fake-spel där han passar bollen och såna här grejer. Men jag tycker inte det räcker. Han är fortfarande explosiv med bollen i händerna. playmaker och han måste Måste få mer bollar att jobba med Det är ju lite Odell Beckham juniors eget fel Att han inte får det, de lägena Men coachingstaben måste Tvinga bollen till honom tycker jag Och Mayfield måste spela mycket, mycket bättre Alltså o har inte varit bra så där, Men jag tycker det är en ganska dålig ursäkt För nivån han spelar på I så fall så får han ju ta tre outs Och inte kasta turnovers Men just nu så sänker han dem med sina misstag
1: Ja, i hans, hans andra år? Är det då? Är...
0: Ja Ja och han spelar ju inte hela första säsongen heller, så att, eh, han är fortfarande inte spelat en hel säsongen i matcher. Men. Eh men det fanns ju väldigt höga förväntningar på det. Den uh, sista mycket e, uh. som jag hade där. E, ha, att för Browns har lite tålamod i den här matchen. E, Seahawks alltid, väldigt stort tålamod när de spelar. Pete Carroll, Russell Wilson är så här ändlöst optimistiska oavsett vad det står på tavlan i poäng. E, man väntar, man gör sin grej och man stressar inte upp sig och så så e, Och det behöver Browns också vara om man ska vinna den här matchen. E, man kan inte börja fuska lite i sitt secondary bara för att e, Seahawks p- kan springa bollen lite grann och så plötsligt kom med den där 50 yards-bomben bakom eh, och samma sak med mot när man spelar anfall eh, Seattle har ju ingenting emot att släppa de här korta passningsspelen eh, spelar kanske som nästan inget annat lag i NFL, gör extremt mycket med tre linebackers i, i Seahawks eh, och det gör ju att det går att passa på dem Men man är ganska bra på att Hålla spelarna på rätt sida av sig tacklar dem och liksom leva för en nästa down Och så väntar man på misstag Och man får inte bli för girig här i Cleveland Om man ska, om man ska lyckas vinna den här matchen
1: mm, Jag tror mycket på den sista nyckeln du säger Alltså att ha tålamod Och, och kanske liksom lugna ner lite det här brans lite nu alltså lugna ner, alltså bromsa upp lite av allt detta som händer nu är det det är som att det går på snabbspolning nästan här nu och det med inte bra. Bäcker fel inte bra. Olan inte bra. Försvaret var inte bra sist liksom alltså, panik paniksläcka alla, släcka alla. lugna ner det lite här nu liksom. Alltså gå tillbaka till baserna, liksom v- Vad tänkte ni innan säsongen är nu? Nick Chubb springer ju fortfarande bra med bollen till exempel. Utgå från det då. Liksom. Gör det lite enklare för Backing Mayfield. Se någon som en andra års QB, liksom äh, Lägg lite enkla pass. Äh, Ola Becken Jr. och även Jarvis Landry för den delen kan skapa väldigt mycket separation och mycket jard efter de har fångat bollen. Alltså. Gör det mer till baserna i Clevelens offensiv Så tror jag de har Mycket vunnit kring det Sen tror jag nog att Syriks vinner matchen ändå Men det är i alla fall jag tror jag för att Brown ska Lyckas bättre under hela säsongen Lugna ner det lite
0: Verkligen. Och bjussa hemma fansen på en lite bättre match här nu. Ja, eh, liksom, som de har gjort de nej, senaste
1: matcherna Du var är... inne in och nämnde på det Att det är mycket borta lag som vann Sioux i 2-0 borta i år och, och Browns är 0-2 hemma i år Så även det talar ju mm. för också Om man ska tro och gå efter sådant mm. Ja. Eh, jag kollar Philadelphia Eagles Som åker och, och möter med Minnesota Vikings Båda lagen är 3-2 Ganska Stå och väga match i NFC Jag tycker två lag men en hel del frågetecken Som samtidigt har ganska Eller som har höga krav knutna till sig Så att Börja 3-3 är absolut ingen fara För säsongen, men med tanke på deras höga krav Så är inte 3-3 heller bra Så det är En sån här, inte en vägskällsmatch Helt, men tycker jag ändå den är viktig jag har inte tagit ut några nycklar så utan jag är kanske mer fokuserat på lagen i sig här. om vi kollar på Minnesota Vikings så är det ju lätt att se vad som verkligen har funkat här det är Delvin Cook och springspelet quarterbacken är och har ifrågasatt och han har ifrågasatt med all rätt det Diggs vill lämna filen och har gått ut med kritik och det har inte varit klockor inte är emellan Såg stuntas mycket bättre ut senast när man vann mot New York Giants. Men. men eh, Offensiven måste hitta någon form av bättre springpass-balans Och. och eh, jag känner som att. Verkligen måste hitta balansen överlag. Offensivt, deficit För för funkar det ena så funkar inte det andra. Och tvärtom här just nu. Så att, eh, Jag tror vi kommer få se mycket av det som funkade mot New York Giants. Play Action, Rollout och. Eh, för det måste nu, de för om vi ska gå in på Filippia för Eagles så är det ju deras giftiga deal här och verkligen börjat komma igång nu. Alltså, de hade 10-6 och 6 t- och, och till och med två defensiva touchdowns, i, i visserligen mot Jets, men. Eh, man kan inte blunda åt det. Om de har börjat komma igång den defensiva linjen och Vikings offensiva linjen som har haft lite problem med pass så måste de göra det här screens, play-action-roll att de måste hitta ett det för att man kan inte lita på Delvin Cook mot den här defensiven heller. Och, och, och jag tror den här Enkla segern för Igels mot Jets. Det, det var nog precis vad de behövde. Alltså en, en enkel match att hitta tillbaka lite till sitt spel utan att, att behöva fingra på den där paniknappen. Känna att vi är fan. Vi är riktigt starka mot Spring. Darwin Cook är deras hot. Jag tror till och med de är första ranken mot Spring i NFL men så det, det om jag ska säga om någon nyckel eller match i matchen eller vad vi vill kalla det så är det väl Delvin Cook mot eh, Philadelphia Eagles springförsvar det ska bli jätteroligt att se den för, för om Kassins kommer igång så, så, så finns det eh, hål där bak Nu gamlingen Orlando Scandrick såg ju på nytt född ut senast men, men annars har det varit eh, varit lite svajigt där bak i seconder Philadelphia Eagles, mycket skador nu väl hans, heter han Sidney Jones Mm. Ständigt skadade. är väl tillbaka här nu. Men, men där är ju snarare hotet då. Liksom få igång eh, filen och digs och kassins eh, för att eh, det
0: kommer bli tuffa för här kocken. Jag håller helt med dig. Det är ganska bra matchup här för Philadelphia. Ändå. Man eh, har Vikings stora styrka. Eh, är ju som du säger springspelet och där är man rätt vass Och eh, det krävs ju att Kassens gör en bra match Om Minnesota ska vinna den här Det, det är jag nästan helt säker på mm. eh, Men jag, jag tror ändå att Philadelphia kommer ta hem den i slutändan Jag tycker ändå att även fast de har varit upp och ner Har de ändå varit mer eh, imponerande än vad Minnesota har varit än så länge Men den kan bli tight tror jag Det kan eh, bli lite avvaktande Det kan bli eh, en... Eh, en tight match ändå, men jag tror ändå, jag tror ändå mer på Philadelphias anfall mot Vikings. Väldigt bra försvar än vad jag tror på tvärtom.
1: Ja, hade du inte nämnt det innan att det är så glatt i då? så här har det här varit en sån typisk match jag har sagt, ja men Vikings är hemmalag ändå, jag känner mig trygg att välja dem så, Nej men jag drar till mig Igels också då med, med din bevisade statistik här att lagen är
0: grejen i år. Exakt, det är mm. det som är, the shit 2019 ah. Tänkte jag kunde säga lite grann Om 49ers Rams Du, du sa ju det att kanske, de kanske Förtjänar lite mer uppmärksamhet mm. I San Francisco där faktiskt De är obesegrade och de möter Ett lite krisande Rams här California Derby I NFC West dessutom för San Francisco kanske det här är en möjlighet att rycka ifrån lite grann i, i toppen och framförallt från rivalen Rams här som man ändå tänker sig ska vara med i slutändan medan för Rams är det ju betydligt mer av en, jag ska inte säga måste match men en väldigt viktig match för de är ju trea i divisionen nu vinner dessutom Seattle mot Browns här och de torskar här så är det en rejäl uppförsbacke faktiskt för, för Rams att ta mm. sig tillbaka så, och de har ju redan torskat två matcher i rad, torskar de här igen mot San Francisco så är det tredje i rad, så För dem är det en betydligt viktigare match Än vad det är för San Francisco Francisco, tycker jag Gjort samma sak här egentligen Valt ut tre stycken nycklar till den här matchen Det första är Garoppolo och huruvida han kan liksom presentera sig på riktigt den här säsongen eh, för San Francisco har vunnit alla matcher utan att han har behövt göra så mycket Jimmy G eh, springspelet eh, som alla känner här lag är ju fantastiskt, man springer sprungit för 200 yards per match och nu möter man ett lag som har ett betydligt bättre springförsvar än passförsvar eh, och man kan ju tänka sig i alla fall att, att Rams och, och Wade Phillips där kommer fokusera ganska mycket på att försöka ta bort det här springspelet. Nu säger jag inte att de kommer helt lyckas med det. Men det kommer säkert vara deras ambition och det, luckorna kommer finnas i luften om någonstans. Och Då hänger ju på Garoppal kunna utnyttja det. Jag eh, är inte helt säker på det, att han kommer göra det. Men det är nog där i alla fall möjligheterna kommer vara. Mm. Eh, Andra grejen som jag tänkte på är Todd Gurley och lite mysteriet kring honom. De har ju legat lite under i år, Rams och har ju passat bollen i en absurd mängd. Och Gurley har ju bara sprungit bollen drygt 11 gånger per match. Eller har sprungit bollen 11 gånger per match, det var inte drygt. Och han är inte så där jätteinvolverad i passningsspelet heller. Eh, Goff passat bollen mest Av alla eh, QBs fält Tillsammans med, med, med Matt Ryan mm. Och också gjort en del misstag På grund av det eh, Garoppolo har ju bara typ hälften Så många passförsök som Goff har Vilket är rätt sjukt eh, Så här mm. långt eh, in i säsongen ändå. Vi ändå spelar fem veckor I och för sig nu har ju Garoppolo en match mindre ja. Men eh, det är ändå en enorm skillnad eh, På de här ja. två Hur mycket de har eh, kastat bollen Och eh, jag tycker Rams anfall är ju bra och rätt bra vilket som, men det som gjorde dem liksom speciella när de var riktigt, riktigt bra det var ju att de var mångsidiga oberäkneliga, eh, och det är ju lite bortblås när, när de inte springer bollen och när, när de väl springer bollen så gör de det inte lika bra som de gjorde tidigare eh, jag tycker fortfarande att går är bra eh, ibland är igen riktigt jäkla bra eh, väldigt få kuber som gör lika många fina kast som han gör på en match eh, men han kan inte bära det anfallet helt själv eh, det klarar han inte av helt enkelt mm. med, det, med det som finns där just nu jag tar en sista där med mm. 49ers D-line också Som jag tänker man kan lyfta är Det En riktigt, riktigt bra grupp DeForest Forest Buckner har vi pratat om tidigare i säsonger En väldigt underskattad Väldigt, väldigt duktig defensiv linjespelare Och så har man tagit in D-Ford Och man får en bra produktion från Nick Bosa också Rookin Som har varit bra hela Åh, året egentligen Ja, verkligen exploderade förra matchen med massor av stora spel, fumbles och allt möjligt eh, och det går att spela på den här offensiva linjen i Rams en del så att eh, det är en, någonting att hålla ett öga på, för jag tror att 49ers faktiskt har en fördel där
1: mm. Tror du bortalaget laget med? 49ers alltså?
0: Jag håller ju lite på Fortnite-närnings egentligen för jag tycker de är lite roligare än Rams mm. Men samtidigt är det ju betydligt sämre, mycket sämre För mitt SIA också om San Francisco Fortsätter vinna massa matcher här Men ehm... Nej, jag tror att jag tror att Rams tar det. Men det här var jäkligt svårt, tippat, tycker jäkligt ja, svårt tippat, men, som, den att tycker. Jäkligt svårt Men det nya
1: grejen är, man, är man lutar sig mot borta laget och så tar man det om man
0: <laughs> Nej, jag tror Rams. <laughs> inte.
1: Ja, okej. Okay. Jag, jag tror uh, nu också Rams vinna. Så det var inte något uh, spektakulärt. Uh, tror de uh, reser sig med pressen och vinna. Mm. Uh, Houston åker till. Kansas City omöter Chiefs, Houston 3-2 Kansas City 4-1 och om man hade sagt så är ett av de här lagen kommer in med en match med 50 plus poäng bakom sig och det andra laget kommer in med under 15 poäng. Så hade man ju självklart sagt att ja, det var Kiv som kom in med 50 plus poäng i förra matchen och Houston med under 15 poäng så, så, så redan där det känns det väldigt konstigt liksom att Houston kommer den här helvilda matchen mot Atlanta och man vinner matchen med 53-32 funkade inte så bra mot Panthers i offensiven för två veckor sedan alltid funkade till 100 procent du var inne på det, Dishon det Watsons insatser, det kanske var hans bästa någonsin i NFL och då har han ändå gjort väldigt många bra insatser. Passade över 400 yards och fem touchdowns och ja, det var, det var en fantastisk insats och mot, nu förlorade sig Kansas City hemma mot Colts också. Men i regel, om vi ska stanna kvar vid det hemma borta så är det tufft att möta Kansas City Chiefs i Kansas City. Så det gäller för ljusarna att trumma på med den här vägen. Alltså visa att Det var ingen, ingen tillfällighet. Will Fuller, Nate Hopkins och även Kiki Cote som var jättebra sist måste fortsätta leva upp till det. Det kan inte bara vara one and done. Försvaret hade kanske inte den bästa matchen senast mot Atlanta. Och här är det ju en, en nyckel då Liksom eh, Hur ska man för att Chiefs måste göra något här nu liksom Med Holmes med minus 15 poäng För offensiven som har varit ett självspelande piano Var inte det plötsligt Så räknar man att Andrew Reid eh, sitter och, och kokar ihop saker Liksom Just eh, de måste nog kolla lite Vad, vad var det Colts gjorde hur, hur kunde de liksom hålla Chiefs till så här eh, lite poäng eh, Och jag försökte Någonstans eh, liksom Kolla vad det var Alltså Offensiven måste äga klockan, långa drives och, och hålla Kansas Citys offensiv på bänken. Det är en sån sak som alltid är en fördel. Men istället för att spela Hurry Up Offense och dra ut på det. Liksom. Låt klockan rulla ner om och om igen. så liksom Ha deras offensiv på bänken så
0: länge som möjligt. En annan punkt. Jag har en nördig Jag har en nördig till vem du vill höra. Ja, <laughs> jag vet inte hur mycket den säger egentligen mm. men det är bara tre gånger som, som motståndarlaget har spelat man man försvar på fler än 70 av snapsen. Jag kommer till mot det, Jag kommer till man man. Det var... Vad det? Jag kommer till man man försvaret. är försvaret. Ja, så är du. Ja, jag, kan, jag kan
1: hoppa till den då. Man man försvaret. Detroit under det framförallt bra, eh, nu förlorar de den här matchen men Detroit gjorde det grymt, New England Patriots när man slog dem i slutspelet, Colts senast yeah. också, man måste våga köra man-man här, jag säger inte att, att Houston har eh, männen att göra det, men man måste våga spela man-man för det, det såg jag att Colts gjorde och jag såg det Detroit gjorde det och eh, yeah. New England gjorde det och, och det är en grej man måste göra eh, men vad var det nu yeah, det jag
0: Nej men det var exakt vad jag skulle komma till mm. att det, det som Patriots gjorde där Och det som Lions gjorde Och det som även Colts gjorde senast där mm. Var ju att spela man-man på en, över 70% Av snapsen mm. mot honom Jag tror att Colts var uppe typ 75% av snapsen I man-man försvar eh, Jag ser inte att det är liksom det kommer säkert Andy Reid sitta och lura på Och komma på ja, en ganska teasedest. bra lösning Men jag tror, att det, jag tror att många har märkt I alla fall att sitta tillbaka i zonerna Mot en QB som är med Som är så pass smart som man är En så duktig improvisatör Svår att säka, flyr alltid undan Och sen en gigantisk kastarm Som man har, det är liksom rätt tufft Han kommer hitta de där luckorna Och han kommer slakta dig Raven spelade ju väldigt mycket zonförsvar Jaguar spelade en absurd mängd zonförsvar ja. när, när Chiefs gjorde 40 vinna på dem. Eh, så att, eh, Det har tycker jag att du... Jag förstärkte din poäng. Ja, där, men det var härligt. Ja,
1: Men Jag har det i kombination med <laughs> man, man i försvaret och press, 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 press på Kivsoula. Eh, du, du får ge upp spel i mitten då kanske. Du får ge upp, du får kanske offra eh, vad heter den eh, Gamla Bills running backen eller Så det är helt eh, LeSean McCoy. Alltså... Eh, du får sälja ut på Mahomes. Alltså pressa, pressa, pressa offensiva linjen. Blitsa in mycket liksom och man, man. Får den kombinationen att funka? Får han nu spel? så för, för Lägga till om och se in på Kansas City Chiefs då, så är det ju liksom offensiven. Eric Fisher, left saknas fortfarande vad jag vet. Cam Irving, left hade det väldigt tufft senast. Så press på honom hur är det med Sammy Watkins han är fortfarande skadad borta Tarek Hill är han tillbaka kanske han är han i men i vilken form eh, Patrick Mahomes haltade runt senast mot Colts fotleden tror jag det var eller om det var anken eller vad det var nu nu är det ingen fara med honom men, men eh, det har en tendens att göra ännu lite mer ondare när det inte riktigt går ens väg så att eh, det är orosmoment eh, kring Chiefs helt klart eh, Ja, uh, uh, jag tror det Lions och Colts gjorde här senast uh, det kan också vara till Kansas City tjus fördel för jag har en övertro Android eller jag vet inte om det är övertro men jag har en stor tro i Reed, så att uh, fool me One, shame on me fool me twice, bla 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 eller vad det är liksom, Android ah uh, uh, han, han ser det här om vi ser det här så ser Andy Reid det här. Och eh, han sitter nog ner och kommer på alternativ till den offensiven. Så, så att... Eh, eh, ja, luta sig mot försvaret. Det kan inte Kansas City Chiefs göra. De måste räkna med att Andrew Reid och de hittar lösningar på de här problemen. Och jag tror de gör det. Jag tror till och med de vinner den här matchen. Eh, jag säger inte att de vinner snyggt. Men jag tror de vinner matchen. För jag har väldigt stor tilltro till... Eh, Android och att Patrick Mahomes snappar upp Android. Jag tror de klickar väldigt bra ihop. Att de hittar någon lösning som gör att man-man inte blir lika effektivt.
0: Nej, jag, jag håller med, men jag tror också att Chiefs vinner Men och jag tycker du gjorde en jättebra genomgång den där. Det enda jag har att tillägga egentligen är Vilken kul match ja, Vilken ja, otroligt ja, kul match Det är då. jättekul <laughs> <laughs> Deshaun Watson, Patrick Mahomes Alltså det är kanske eh, Tillsammans med, om jag är partisk med Russell Wilson De två roligaste QB som ja. de kollar på I NFL tycker jag ja. Det är fantastiska unga spelare som kan Ha väldigt mycket magi i sig ja, Chase eh, Daniels också då är <går> också <såklart. går> så, och, och många roliga Skill-spelare, bra spelare i försvaret KC har ju också en hel del spännande Pass rushers och även Houston med JJ Watt som gör En fantastisk säsong ja. igen Nästan oblockbar så det, det finns På ju nytt, väldigt jag mycket säga, roliga spelare Han var väl lite
1: såhär Ja han tappade lite fart Men nu är han
0: tillbaka igen Ja men nu är han Spännande riktigt riktigt bra mm. igen Så att det är det finns väldigt mycket kul i den här matchen, jag kommer garanterat se den om det blir live eller på repris, det, det får vi se men jag tror att det kan bli riktigt riktigt underhållande för just de precis som KC, om de har ryggen mot väggen så kan de göra ganska mycket poäng Och Ja, börja springa Dishon Watson Har mycket grejer i bagaget som man kanske inte tar fram Om man inte måste Men om det verkligen behövs så KC börjar ösa in på Så har Houston ganska mycket ammunition Att kunna svara Ja verkligen, verkligen.
1: Vilket, vilket långt av så här blev Vad mycket roligt var det att prata om ja.
0: Det var så mycket domarsnack
1: Ja, härligt Domarpart 1 av 10 Är detta Det blir 10 raka avsnitt En per säsong Så har vi 10 säsonger
0: Så har vi 1 per säsong Lasse läser regelsboken ja, Tills, tills tio, domarna tio. inte är ett
1: problem längre Så, så då släpper vi det
0: Nej, men som du sa där, vi kommer upp lite i minuterna Så vi ska runda av här eh, Riktigt kul helg, eh, kul med den här tidiga London-matchen Många, många bra matcher Jag tyckte alla vi gick igenom här eh, känns riktigt intressanta Och det är ju såklart inte de enda Det finns ju många andra roliga matcher mm. också Men eh, vi, vi säger väl så för den här veckan Vill ni skicka in lite frågor eh, Är det någonting vi missar på doma grejen Eller är det någon regel som ni oh, tänker på i Det är ju säkert, säkert.
1: något vi missar på domagrejen <laughs> Så uh, have mercy <laughs>
0: podcast1nflsupporter.sl eller skriv till oss på sociala medier men annars glöm inte Patreon och annars hörs vi nästa vecka det gör vi ha det bra